0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de Bichos de Radio previo a la final de la Libertadores, que es algo de lo que en mi casa se habla permanentemente. No sé vos cómo estás, Coral, con este tema. Estoy
1: nervioso, no duermo, quiero que arranque ya y además, bueno, no solo se habla en casa, sino que tengo a mi hijo ya arribado a la ciudad de, de Río de Janeiro para el Maracaná de mañana, Ojalá Argentina tenga una nueva copa, ¿viste? Uno piensa en Argentina en estos casos. ¿Vos lo vas a ver, Ingrid, siguiendo las cábalas?
0: No, porque no los aguanto acá, además. No, 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 Voy a inventarme algo para salir de mi casa, seguro. Bueno, acá
1: lo bueno, y, y hoy vamos a hablar de este lugar donde yo estoy hablando que es Chascomús porque tiene que ver con mucho con el programa... Que la gente está tan alejada que si gritan los goles no los escuchás a destiempo. Eso vale. es genial. Acá eso sí, sirve siempre y, y hay
0: mucha mucha emocionalidad involucrada, así que yo prefiero eh, tener la distancia. Sí, sí. Tranqui.
1: Tranqui, eh. además decía Chascomús porque hoy hay... Bueno, esta semana nos, nos vimos aquí sí. en Chascomús porque fue eh, un, un, un día histórico y de eso también hay mucho en el bicho de hoy, ¿no?
0: Así es, nos vimos porque salió al aire el, el martes pasado, el lunes pasado, perdón, lunes 30, en el aniversario de el triunfo de Alfonsín, del regreso a la democracia, hicimos eh, Ahí Vamos, el programa que conduce Gisela y lo hicimos desde Chascomús, eh, y, y también el programa de, de Nacional Rock que conduce Lautaro Maizlin junto con Vero Castañares, así que fue una jornada muy llena de... De Medialunas y de, y de un poco de. Rey. Y de una ojeadita a la laguna. Y además elegimos también ese tema para nuestro entrevistado de hoy, eh, a quien vamos a presentar en un ratito nada más, que es Rodrigo Esteves Andrade, autor junto con Matías Méndez de Ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre. Un libro que cuenta eso, cuenta cómo se hizo la campaña de Raúl Alfonsín, una campaña muy novedosa para la época y que, bueno, contribuyó mucho a que efectivamente ganara Alfonsín en, en el 83.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio,
3: por Nacional.
0: Como les habíamos anunciado, esta es una semana, bueno, esto es una semana muy alfonsinista para mí, para Corol mm. también, que vive prácticamente sumido en el alfonsinismo, pero bueno, esta semana estuvimos haciendo radio desde Chascomús. es una semana muy importante, la semana del 30 de octubre, y, y nos pareció que era la semana indicada para hablar con Rodrigo Esteves Andrade, que junto con Matías Méndez publicaron hace muy poquito, ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña electoral que cambió a la Argentina para siempre, editado por Margen Izquierdo, y además de eso, es un es periodista y es un bicho de radio. Así que reunía todas las condiciones mm. para hacer nuestro entrevistado de esta semana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te saludamos acá Adrián Corol e Ingrid Beck.
4: Muy buenas, ¿cómo están ambos?
0: Estamos muy bien.
1: Muy bien, eh... muy bien, con, con mucha expectativa, mucha expectativa.
0: Eh, es, es un libro, bueno, un libro que no estaba escrito, que es un montón... Eh, y, que, y que viene a contar una historia que no es una historia vieja, ¿no? O sea, es una historia que está, es muy actual, me parece. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, es, 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 es tal cual. Eh, nosotros tenemos la singularidad de haber
4: reconstruido un lazo con una historia iniciática de hace 40 años, de nuestro periodo democrático más virtuoso, cuando digo nuestro me refiero a, a la Argentina, uh -huh. y, y cuando digo esto de virtuoso, digo sin vetos, sin proscripciones sin exiliados, sin presos políticos, eh, con una continuidad de alternancia, es decir, con todos los condimentos que siempre le faltaron a nuestras democracias, y acá cobran por iguales eh, sus facturas este, eh, peronistas y radicales, nosotros de a poco hemos ido consolidando en estos 40 años un proceso democrático totalmente atípico para nuestro propio país. Argentina, uh -huh. hasta que cambió esta matriz cultural de los 80 eh, Alfonsín hablaba un momento bisagra y no se equivocaba Argentina siempre tenía una deriva entre dictaduras y democracias que iba y venía bueno, afortunadamente eso terminó, ahora tenemos una enorme deuda social y bueno, y de esa deuda social las cosas generan algunos, algunas zozobras, pero sin embargo revisitar a Alfonsín también es buscar ahí un punto de inflexión que sea a la vez un insumo para, para las nuevas generaciones un insumo de confianza y de sufrar confianza en torno a lo que da la democracia que da mucho hay una enorme ampliación de derechos. Este, hablar delante uh -huh. de Ingrid me da un poco de máximo respeto porque ha sido una gran y una tesonera en esa lucha. Y me parece que es hora de que entre todos nos pelliquemos un poquito y digamos, che, este, hay que pelearlo un poquito más. Hay que, hay que salir con, con el talonario y decir, mirá todo lo que hay. Porque si no, me parece que por momentos se ha hecho natural algunas cosas que no son tan naturales, mm. en algo de esa sintonía días pasados Changi Cáceres dijo algunas barbaridades sí. un poco fuertes, un viejo diputado santafesino sí. de la coordinadora, de aquella demonizada coordinadora, así como sí. Como una agrupación juvenil es demonizada en estos tiempos.
0: Bueno, de hecho, mucha, mucha, muchas y muchos ex militantes radicales nos acordábamos del cantito de alerta, alerta, alerta que camina, ¿no?
4: Sí. <risa> Así es, el changuicacerismo por América Latina. Ni exacto, más ni menos. Sí, exacto. Sí. exacto. Mí se sintió un poquito más allá. <risa> sí.
0: sí. <risa>
4: con, 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 yo,
1: yo venía del que cantaba el antiimperialismo porque, bueno, venía de otra extracción en esa época, pero ahora aquí en Chascomús un poco como que me impregné de esa historia, pero recuerdo, por supuesto, lo que, lo que fue la campaña y, y como alguien in, interesado en, en, en este tipo de, de cuestiones, irrumpe también, más allá de la figura de Alfonsín, de lo que significa que indudablemente es el, el gran patrimonio eh, su, su persona, su historia, su recorrido, su carisma, también las deficiencias si uno quiere eh, en su principal adversario en las elecciones del 83, lo que fue la campaña, no, uh -huh. porque Argentina 10 eh, años antes había tenido una campaña en el 73 donde creo que la única que utilizó por ahí la tele fue la nueva fuerza y no le fue tan bien, y acá lo único que había como antecedente, creo que era un poco Ronald Reagan en Estados Unidos, pero la campaña que hace Alfonsín integra comité, eh, movilización y la tecnología del momento que pasaba mucho por la televisión también.
4: Sí, es tal cual, Adrián. Hay nosotros do, do, dos temas que me dispara lo que decías. Tema uno: tenemos un largo capítulo que se llama La derrota imposible. Digo largo porque es bastante robusto, donde explicamos y contextualizamos al peronismo. Mm. Mirar a 40 años la Argentina es también intentar interpretar qué era el peronismo de los 80, porque en muchos casos la tentación es creer que el peronismo de los 80 fue Cafiero y su derrota, y ese es el peronismo de finales de los 80, o de la segunda mitad de los 80, cuando ya está impregnado mm. de la oleada alfonsinista. Mm -hmm. Pero el primer peronismo, el peronismo que va a elecciones contra Alfonsín, es un peronismo muy impregnado de los 70, y sobre todo de aquella deriva de una dicotomía que fue fraticida que es la de patria metalúrgica o patria socialista o un mm. triunfador que fue la patria metalúrgica y Lorenzo Miguel era el primus interpares de aquella sociedad y de aquel momento del peronismo donde el peronismo se sentía invencible y resultaba natural creer que el peronismo ganaba eso uh -huh. por un lado por otro lado, en torno a lo que decías de la profesionalización de la campaña sin duda Alfonsín eso lo entendió desde el principio ahí muchas veces se minimiza o se banaliza la gesta popular o la epopeya de las movilizaciones Porque todos dicen, bueno, también lo tenía Rato no David Rato, un publicista, un tipo de nota Que tenía compromiso con el radicalismo de larga data Que también había coqueteado con el proceso Eso hay que decirlo Y que en el medio se suma generosamente sí, la...
1: Muchos de ese círculo de creativos El loco Dreyfus y demás Venían haciendo también publicidad durante la dictadura
4: Tal cual, sí, 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 sí tal cual Y, y bien hablas de Gabriel Dreyfus este, con la caracterización muy lúcida que hiciste y eh, le sumaría ahí a Marcelo Cosín que es el sí. primer grupo de creativos Marcelo aún, aún está sí. activo y con él tuvimos la oportunidad de conversar en varias oportunidades nos recibió muy generoso en su casa en Palermo sumamente a ver eh, entregados a, a, a esta cosa que no era ganar un mango que también es interesante rescatarlo ni Rato, ni Dreyfus, ni Cosín cobraron un peso por esa campaña Después Alfonsín los convocó, Cosín se sumó y siguió trabajando y trabajó en el sector público en algunas áreas. Eh, Dreyfus directamente no quiso incorporarse y un rato fungió como un asesor de imagen y este tipo de cosas, brindando un servicio de asistencia, pero sin cobrar. Este, yo sé que cuesta creer estas cosas, pero estas cosas pasaron. Y en el caso de Cosín, lo contaba él y contaba lo mismo de Dreyfus. Pidieron vacaciones, adelantaron vacaciones. Pensemos que, eran directores creativos de grandes empresas, pero no eran los propietarios de las agencias. Uh -huh. Por lo tanto, los tipos terminaron uh -huh. negociando mecanismos no, por los ahí. cuales podían trabajar en la campaña, insisto, sin cobrar, y en el medio, no abandonar su lugar de trabajo. Cocines más, en su momento me dice, bueno, me vuelvo porque aparece una gran automotriz que siempre pedía que la cuenta la maneje yo, bueno.
0: ¿Y cómo era hacia adentro eso, Rodrigo? Porque vos decís, Alfonsín lo aceptó desde el principio, pero me imagino resistencias dentro de la militancia más acostumbrada a una cosa mucho más artesanal. Y el userreísmo siempre es un
4: problema para el radicalismo, ¿no? 40 uh -huh. años después te diría que eso sigue siendo así. Sí. El, la sobredosis de userreísmo... <risa> celebro y comparto las risas, digo, la sobredosis de userreísmo a veces eh, le hace mucho daño al radicalismo. El radicalismo en términos sociales es mucho más que el userreísmo, pero, uh -huh. pero sí hay siempre una una cuestión que tiene que ver con la organicidad y quiénes son estos que vienen de afuera. no? Ahí Marcelo Cosín sostiene, Rato conversó mucho en su momento con Borrini en un libro muy interesante que se editó en los 80, claro. un estudioso de la publicidad. digamos, sí. Los tipos, la verdad, en todo momento fueron muy respetados por el propio Alfonsín y tenían un, un brazo ejecutor digamos, de la mano de Alfonsín en un equipo que lideraba Emilio gibaja que sería el traductor al castellano de la política en ese momento, que ha fallecido... Hace, hace no mucho, uh -huh. que había sido director de prensa en, en, en la gestión de Ilía, sí. eh, y que había sido un dirigente estudiantil muy perseguido en la época del primer peronismo, eh, tenía ahí un, un nexo como para suavizar el manto de problemas que efectivamente traía. ¿Cuál es ese manto de problemas? Bueno, por caso el óvalo RA. El óvalo RA, que todos lo, lo tenemos presente, los uh -huh. más grandes, y que por ahí los más chicos no saben qué es, pero bueno, era algo que naturalmente conllevaba la idea de Raúl Alfonsín con República Argentina y el celeste y blanco este, mimetizaba uno con lo otro y era un gran acierto publicitario. Para los radicales implicaba abandonar el rojo y blanco, la claro. tradicional del partido, no esta cosa de cómo vamos a abandonar los colores del partido. Bueno, Alfonsín sinceramente estaba muy relajado en ese tema, se sentía muy radical, lo suficientemente radical como para poder abandonar esas cosas. Hacía 37, 38 años que militaba, que intentaba llegar... Había ya sido precandidato en el 72, mm. se había perdido con Balbín en vida, había mm. muerto Balbín, sí. sabía que la puerta se le abría como nunca antes y realmente él interpretó que había una necesidad. A ellos les dijo algo claro, les dijo, va a ser una elección peleada, yo voy a avanzar todo lo que pueda, pero voy a necesitar cinco puntos que yo no voy a tener y esos cinco puntos los tienen que traer ustedes. Mm. Eso se lo planteó a Cocina a Rato, tomando un, una copa. Realmente ustedes tienen que ponerle algo distinto a la campaña y lo hicieron, campaña por nichos, sin ir mm. más lejos, Ingrid es bueno contar esto contigo. Eh, la primera vez que se le dirige una, una publicidad a la mujer argentina sí. lo hace Raúl Alfonsín. Sí. Eh, sí. Es una publicidad Anoche con algunos elementos muy mínimos. Que uh -huh. es, por ejemplo, patria potestad compartida, que es, por ejemplo, este, cuestiones muy mínimas, como prometer algo que Alfonsín no pudo cumplir, que fue la derogación del servicio militar obligatorio, que debo decir que en términos prácticos bastante lo hizo, porque. Divorcio. Pero divorcio no prometió. No, no prometió, no prometió, solo lo cumplió. Divorcio cumplió con sus diputados, sí, de la mano sí. de sus diputados, y Alfonsín sí. simplemente promulgó. Debo decir uh -huh. que no lo prometió en campaña y que nunca se atrevió a hablar en esos términos. Es más, en no. el libro lo contamos un poquito más en, no, de en detalle el, tem el tema. Con divorcio Alfonsín no se atrevía tanto. Te diría que ahí sí las que se atrevían a mucho eran las mujeres sí. y en esa actitud que siempre hablamos de organicidad a veces se explican por qué esas mujeres le toleraban tantas cosas a Alfonsín. Cuando sí. las mujeres, Florentina Gómez desde Florentina Gómez Miranda hasta Marta Bianchi, claro. Marta Mujín, mujeres muy públicas y muy de la cultura... Yo pienso en, en, en aquella época Mariquena Monti este, Muchas figuras muy públicas De mucho reconocimiento La propia María Elena Walsh
0: María Lisa Bemberg ¿mina? Sí. sí, claro, María sí, Luisa Bemberg María Muchos de ellos
4: expresaron su adhesión en, la, en, las, en los días previos sobre todo Eso lo cuenta muy bien Héctor Pavón En un trabajo que hizo Entrevistando a, a Divinsky que, que Divinsky en virtud de algo Que le proponía a Timerman Sin haber llegado todavía a Argentina Sin haber vuelto a la Argentina que habían visto en la campaña de eh, Carter, que era una campaña que había sido muy piola en uh -huh. términos de lo que era la cultura. Entonces, eh, metían solicitadas, algo totalmente distinto, contextos muy apartidarios, muy uh -huh. de, de, de la, desde el núcleo de tipos independientes que por ahí en los 70 habían votado al peronismo y se habían esperanzado con la Vuelta de Perón, pero que ahora llamaban a votar a Alfonsín. Pensemos también que la Vuelta de Perón está a la vuelta de la esquina, pues son sí. 10 años, no más. Que muy reciente. Uh -huh.
0: Claro. Rodrigo, en este contexto histórico, este libro, te tengo que preguntar cómo ves el impacto de esta revisita, esta visita a esa campaña electoral de Alfonsín y a través de eso a la figura de Alfonsín en este contexto en el que bueno se está se está dirimiendo un balotage complicado con un candidato que revolea insultos al, al radicalismo permanentemente.
4: sí. Es, es interesante. Eh, yo creo que además eh, él, él ha sido sumamente eh, claro, porque él no solo le pega al Fonsín, le pega al sufragio universal secreto y obligatorio. Quiero ser muy respetuoso cuando digo universal secreto y obligatorio delante mm. tuyo, me refiero a cómo se lo llamaba en los primeros años del siglo pasado, ¿no? Sí. Le pega a la, Leisa Spenian, claro, la ley Espeña claro, cuando todavía no era de los así. hombres. Sí.
5: Sí.
1: Claro.
4: El radicalismo sí. hablaba de ese sufragio universal secreto y obligatorio y él lo marca, él lo marca como el gran comienzo de la tragedia argentina. Él habla de Irigoyen, es decir, ese nexo no es un nexo menor entre Irigoyen y Alfonsín. Irigoyen, cuando los conservadores habilitan el proceso eleccionario en el, en el 12 y después en el 16 van a las presidenciales, el argumento era que eran orilleros, que eran tipos de, de poca monta, sin abolengo, eh, que en definitiva no tenían programa, no tenían plataforma. Irigoyen contestaba con mucha sencillez y sin hacer discurso, mi programa es la Constitución y también un tanto de soberbia si querés uh -huh. Alfonsín 50 años después digo 50 años porque Irigoyen en el 33 es cuando muere y cuando abandona el radicalismo Irigoyen tiene con mano férrea desde que gobierna en el 16 al radicalismo en un puño Alfonsín 50 años después toma eso y lo transforma en el preámbulo predicado en, esa, en ese rezo laico que él dijo que yo en el Exacto. libro digo santo patrono laico lo volvió a él ¿no? porque se volvió un santo patrono laico de la democracia en algún lugar Alfonsín retoma ese camino, y por eso lo tiene muy claro y por eso lo le apunta a los dos, digo, no es eh, menor que le apunte a los dos en una consecuencia natural,
0: uh
6: -huh. eh,
4: creo que él ah, tiene sí. un problema con la democracia es decir, ah, él sí. tiene un problema con la democracia que no es de él es el problema que tiene Abascal, sí. es el problema que tiene Marine Le Pen, es el problema que tiene Trump, es el problema que tiene Bolsonaro es un problema que como fenómeno epocal le veníamos esquivando y lamentablemente bajó también acá
1: ¿Sabes qué? Me quedé pensando eh, recién en lo del preámbulo, algo que por ahí no se recuerda tanto, y ya que estamos hablando del tema, es que muchas veces el cierre del discurso de, de Alfonsín en campaña era con esa estrofa del himno que no se canta, ¿eh? y termina diciendo a sus plantas diciendo, rendido un león.
4: Exacto, a sus plantas rendido un león. Alfonsín muchas veces es verdad, no siempre hacía el preámbulo, a veces hacía y tomaba esas estrofas que eran se tornaron muy agresivas con España en un momento y cuando la cosa empezó a mejorar en la relación con España este, se quitaron del, del himno, que además debemos decir el himno tenía tantas estrofas que se hacía soporífero, ¿no? se hacía un poco extenso. Y efectivamente Alfonsín cuando no hacía el preámbulo hacía esta otra esta otra versión que era reversionar un poquito lo que decía el himno nacional y justo viene de Perillas porque sí decía sus plantas rendido un león, efectivamente. <risa>
5: <risa>
0: hay algo que también me parece que es interesante y que, y que tiene mucho que ver con, con este contexto electoral y con lo que ustedes narran en el libro y tiene que ver con la reivindicación de alfonsín con la reivindicación de la democracia y por supuesto con la reivindicación de la política ¿no? de la política oh, de la rosca de, de, la, de la conversación de la discusión todo eso me parece que, que hoy eh, hay que ponerlo en, hay que volver a ponerlo en valor porque es la herramienta para, para cambiar las cosas no.
4: Así es, y por un lado todo eso que decís con, con, con naturalidad y sumarle algo que los políticos han perdido producto de la tercerización en las redes sociales, que es la escucha activa. Total. El político de este tiempo escucha poco. No porque sea sordo, no porque haya perdido capacidad auditiva, sino porque es monodireccional en su comunicación. Y ese es un drama gravísimo, es un problema serio de la política. Eso en el 83 no existía en la campaña de Alfonsín. Alfonsín llegaba a la localidad que fuera tenía una pequeña caravana si llegaba al aeropuerto hasta la localidad o hasta la ciudad a la que fuera allí bajaba en el hotel, se cambiaba de pilcha, saludaba a los del hotel se iba a ver al obispo tempranito viste que la iglesia siempre está temprano abierta así que se iba a ver primero al obispo He escuchado un poquito, casi mm. siempre la filípica de los obispos era más o menos lo, misma que, lo mismo que tenían que ver con el pánico que le quitaran los fondos a, a los colegios clericales, que había sido algo que se había instalado muy fuertemente, como viene la democracia y se nos acaba la plata. Mm. Es un, un, un hecho que vos vas tomando en las hemerotecas en cada uno de los diarios locales y siempre, no, acá el obispo tal le planteó que no querían que... Y Alfonsín siempre decía, quédense tranquilos, no, quédense tranquilos, no, hasta que hacia finales de campaña recibe a Cetimio Walsh, que era... El, el, el monje negro de aquellos años de la iglesia católica en la educación y le dice que se quede tranquilo que no, pero bueno, eso por un lado luego salía de ahí, seguramente tenía o alguna conferencia de prensa con los medios locales, es decir, escuchaba todas las preguntas de hasta la última radio del pueblo donde iba almorzaba con la dirigencia local y ahí escuchaba cuando digo la dirigencia local hablo del radicalismo, del usarreísmo pero ahí escuchaba Después a la hora de la siesta, por ahí se tomaba un tiempito para escuchar a otros. Por ahí la, alguna fuerza local. Recordemos, había muchas fuerzas filoprocesistas que habían pasado por el desarrollismo o por uh -huh. la UCRI, que era el movimiento federal pampeano, el movimiento popular jujeño, vanguardia federal en Tucumán. Muchas fuerzas políticas provinciales de mucho peso, que muchas de ellas tenían origen en, en la Unión Cívica Radical Intransigente, una decisión de los años 50. Uh -huh. Entonces Alfonsín tenía nexo, los conocía. Bueno, conversaba con ellos. Y luego iba o a una fábrica o a un sindicato o alguna entidad intermedia que tuviera que ver con las representaciones sectoriales de la zona, si eran los del maíz, si eran los del trigo, si era eh, la Federación Agraria. Y escuchaba, tomaba apuntes de lo que iba pasando, mental, escuchaba. Es decir, había una relación que recién en la noche se transformaba en el acto. no uh -huh. De la noche era un acto, el acto sí, el acto era donde él bajaba toda la información de la campaña o de lo que quería hacer o del programa de gobierno o de lo que él interpretaba. También esto es importante, Alfonsín hablaba una hora, una hora, la gente se quedaba mm. una hora hipnotizada sí, sí. escuchando a Alfonsín, eh, estamos hablando de actos donde no circulaban este, las botellitas de agua, donde la gente se desmayaba, actos donde este, por ahí tomaban un frío indecente. In no había
1: celulares.
0: No, no, no de, eso, de ese mundo nada de eso existe, Adrián. Un médico ahí, ¿no? Un médico ahí. Claro,
4: bueno, eh, 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 había una frase preciosa, lamentablemente, también ya no está con nosotros. Jorge Schusten decía que, que él había logrado, Alfonsín, humanizar esa masa, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando identificaba a uno y decía, a su derecha ahí un médico, por favor, decir que lograba transformar a miles de personas en una que tenía una necesidad y que automáticamente daba una respuesta. Un gran publicista y un gran humorista, aparte de Adrián, seguramente sí. y, y Ingrid, e Ingrid también seguramente lo Sí, claro, claro,
1: claro que sí.
0: Por supuesto. Rodrigo, nos quedan unos minutitos y no quiero dejar de preguntarte, porque este programa se llama Bichos de Radio por tu relación con la radio.
4: Mira, hoy me pasó algo eh, maravilloso porque me lo crucé a Fernando Bravo. Entonces este, lo paré y le, y le agradecí una entrevista que nos hizo hace unas horas. Nos había hecho hace unos días, este, en particular a mí. Eh, digo, lo paré y nos hizo porque estaba con Matías, con el coautor del libro, con Matías Méndez. Y, y él empezó a contarme notas que él nos había escuchado a nosotros. Eh, entonces digo, esas voces que son voces de tu infancia... Yo recuerdo eh, ir con mi vieja por ahí en, en los años de la dictadura en, en una MI8 que, que mi vieja hacía algún reparto de alguna cosa que tenía que ver con la política este, y que tenía que ver con publicaciones en una publicación de la llamada Propuesta y Control y entonces este, ir escuchando a negro Herrero Martínez a la tarde. Uh -huh. este, esa, esa, esa relación con la radio es una relación que aún hoy pervive ¿eh? porque uh -huh. mi relación con la radio eh, no está tamizada tanto por la lamentablemente ya por la radio en aquella fritura de antaño tan, tan particular, porque afortunadamente la radio fue ganando esa batalla pero a través del teléfono celular por ahí sigo escuchando radio es decir sigue muy presente y sigue muy, muy vigente esa idea de construirme yo las imágenes de lo que va sucediendo que para mí esa es una, es una, esa es una magia que aún ninguno uh -huh. de los otros medios ha podido replicar
0: por supuesto que Adrián y yo coincidimos Rodrigo Rodrigo, estrés, Rodrigo estrés Andrade, periodista comunicador eh, autor de Ahora Alfonsín junto con Matías Méndez la historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre muchísimas gracias por este rato con bichos de radio recomiendo que, que lean, lean este libro y lo lean ahora no lo dejen para después muchísimas uh -huh. gracias Rodrigo Ahora ahora Alfonsín <ríe> el hombre que hace falta
4: <ríe> Adrián, Ingrid, bueno este, un, un abrazo enorme, un abrazo a, a quienes no han tenido la manera de escucharnos y sinceramente agradecerle doblemente a Ingrid por, por, por años compartidos este, de, una, de una nobleza y de una primavera este, que realmente nos esperanzó y mucho y que aún nos sigue esperanzando. Sí. A nosotros estos días nos queda una esperanza todavía. Algunos tuvimos una mirada muy, muy perversa de todo lo que pasó en La Paz y realmente este, pensé que estaba ante un atosadero mucho más grave en la primera, pero por suerte... Seguimos ahí este, con el agua al cuello, pero batallando. Un abrazo muy grande para los dos y, y gracias. Abrazo. Domingo
2: 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su
7: destino. Los amigos.
6: desaparecer en el aire los que están en la calle pueden desaparecer en la calle
5: ahora Alfonsín el hombre que hace falta vamos
6: a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos
5: vote por Luder con Luder ganamos todos los argentinos el niño Iglesia, justicialista y trabajador. A votarlo, compañero, a votarlo el pueblo entero, con el niño unta el pueblo de terror.
7: Votalo a Manrique, y así ganará. Votarlo a Manrique, y así
0: ganarás.
5: Soy Eugenio Aramburu. Os invito a que participen con nosotros en este esfuerzo de todos por una Argentina mejor.
2: La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alel de partido intransigente, lista 6.
5: Lleve el socialismo de Palacios al Congreso. Vote lista 4. Contra las falsas opciones, sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio.
1: Habla el compañero Ítalo-Argentino
6: Luder. ¡Sí! Acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Acá está el peronismo, dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante siete años de vasallaje económico y de autocracia.
3: ¡Ahora, al fin! Argentina que renace, que no va a ser más la Argentina ajena, nuestra Argentina, la de todos, la del pueblo. No, la Argentina de la oligarquía ni de los matones, la Argentina de la
6: democracia, donde todos vamos a respetarnos en nuestro derecho. Los amigos del barrio pueden desaparecer,
5: pero los van a desaparecer. Esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores
1: Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, llevan una amplia ventaja sobre el partido justicialista. Agradezco el esfuerzo porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado...
5: ...que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. No va a ser nada fácil,
1: pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto... ...a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Un periodista me dijo una vez, Perú, no, ¿usted no, no, no le parece que pasa un papelón diciendo que le va a ganar al peronismo?... Yo no, yo les voy a ganar. Yo voy a ganar las elecciones. Estaba convencido. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero
4: los dinosaurios van a desaparecer. Bichos de
2: radio. Hasta. Continuamos con. Bichos de Radio.
0: ¿Es una artista recontragrosa de la Argentina? Sí, ¿Sí? Vamos a hablar muy de Marilina Bertoldi Que está presentando su último disco de estudio Bueno, se presentó en un montón de festivales Lo, digamos, Nuestra noticia tiene que ver con que el 7 se va a presentar en Niceto Con un, un dúo, con su baterista Eduardo Giardina y, y ella estuvo hace muy poquito, este fin de semana pasado en el festival capital y ella habló en el escenario sobre el candidato a la libertad avanza y dijo votar a mi ley no es de culo roto dijo votar a mi ley es de homofóbico racista clasista misógino y anti Argentina eso dijo Marilina Bertoldi, que es referente de, de la comunidad LGBT y referente a, de, del feminismo. Y es una... Y una
1: artista una que gran, además en el mundo la rompe. Sí,
0: es una gran artista. Así que Perdón. si no la vieron eh, hace poquito en el Festival Capital y no la vieron en otros festivales en donde estuvo, por ejemplo, en el Festival Equal de Spotify... Bueno, tienen posibilidad de verla este 7 de noviembre a dúo con su baterista Eduardo Yardina en Miseto. Se pueden comprar las entradas en Passline. Estamos escuchando ahora Es Poderoso, claro, una canción de Marilina Bartondi.
2: Sintonizá el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck
5: y Adrián Corol. Sé
1: que entre las, eh, las entrevistas y el material que tenemos aquí muchas veces en, en Bichos de Radio, eh, encontramos perlitas y encontramos que un, un movimiento tan, tan fuerte, tan poderoso, tan potente como ha, eh, ha crecido y en lo que se ha convertido en Historias Desobedientes, que hoy conocemos este colectivo integrado por ex hijos y ex hijas de genocidas, eh, nosotros hace unos años ya uh -huh. tuvimos, cuando por ahí no era tan conocido el colectivo, la posibilidad de entrevistar aquí en el programa ya por sí. eh, el octubre del 2019. Tuvimos la posibilidad de conocer a representantes de este colectivo integrado por ex hijos y ex hijas de genocidas que se conoce como Historias Desobedientes. Es realmente muy, muy importante y ha tomado una potencia enorme este colectivo Historias Desobedientes, hijas e hijos y familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia han seguido trabajando, siguen trabajando, repudian crímenes de lesa humanidad cometidos por sus padres mm. eh, y realmente hay, hay trabajos como el libro Escritos desobedientes, historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, verdad y la justicia que son de alguna manera fundacionales ¿no? de este colectivo, que ha presentado además un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para modificar el código penal, ya que ¿viste? no se permite que los familiares directos declaren, ¿Sí? en este caso contra sus padres, en causas judiciales en general y, en, sí, y especialmente es... en delitos de deshumanidad, están pidiendo que esto se pueda rever y se pueda avanzar como corresponde.
0: Sí, vamos a escuchar una parte de aquella nota, ¿no? Con Paula y Nicolás Ruarte cuando estuvieron con nosotros allí en 2019. ¿Por qué estas mujeres ¿Por qué
3: hay la sadness en sus ojos? ¿Por qué los soldados están aquí? sus faces se como un See what it is that
1: they despise. Seguimos aquí en Micho de Radio. Sí. ¿Un ¿Momento, ¿musicalizaste vos
0: hoy? No, ¿por qué? No, no, no musicalicé yo. Y Pero me parece que está bien la música elegida. Tiene que ver con, con nuestros invitados y con la entrevista que vamos a hacer a continuación.
1: Me gusta eh, esto del de colectivo de, dice ex Ijes, vamos a decirlo así. ¿Eh? Porque acá hay una no. X, ¿eh? vamos a decir. Dice, hijos de genocidas, nosotros le decimos historias desobedientes. Sí. Está bien. Y, y explicamos a la gente que son hijas e hijos de genocidas, aunque no solo hijas e hijos, porque hay, hay, hay nietos, no. hay, hay, sí, no. hay familiares. De hecho. Hay un movimiento muy interesante en Chile, eh, ya desarrollado con los genocidas chilenos. Y la palabra gen me parece muy interesante, por eso elegir las palabras de la manera que formulan y que utilizan las palabras en el colectivo. Sí. Yo, desde yo, el vamos. De eh. Yo
0: dejaría que, que Paula y Nicolás, que están acá con nosotros,
1: usen
0: nos corrijan en todo caso cómo se llama el colectivo y, y nos cuenten... A mí la idea de la desobediencia es la que me parece más, más fuerte de, sí. del nombre de la, del colectivo y, y nos cuenten un poco, si les parece, de qué se trata esto.
7: Hola, yo soy Paula, eh, muchas gracias por recibirnos. Historias Desobedientes es un colectivo formado por familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, un familiar nuestro, la mayor de las veces es el padre o puede ser abuelos, como en el caso de Nicolás, o tíos, como en el caso de Verónica, participaron activamente durante la última dictadura militar, ya sea eh, desde las fuerzas armadas, o desde las fuerzas de seguridad, o incluso cómplices civiles. Uh -huh. Y nos definimos como hijos de genocidas, y no hijos de represores, uh -huh. o de tantas otras palabras que se podrían usar, porque entendemos que lo que ocurrió en Argentina fue un genocidio, en el sentido de que el genocidio es el exterminio total o parcial de un grupo de personas que comparten una característica X. En este caso el, la idea era exterminar un grupo de personas con determinada idea política y o social. Entonces no podemos llamarlos represores ni sencillamente dictadura. Fue una dictadura genocida y nuestros padres o abuelos o el familiar que fuere participaron en ese genocidio
0: esa historia un poco conocida Porque de verdad que no es todo lo conocida Me parece que debería ser la historia de, de este colectivo No creo que sea casual ¿Cómo empezaron a juntarse? O que se me ocurre que eh, cada familia se vivió de otra manera Cada uno empezó a tomar conciencia de lo que había hecho O de que no era lo mismo que alguno de sus familiares De, de distinta manera ¿Cómo fue ese, esa, esa manera de agruparse?
3: Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Las historias... Son diversas dentro del colectivo y a la vez tienen nexos en común. El colectivo en sí mismo surge en el 2017, cuando se intentó hacer el, mm. el beneficio del 2 por 1 para genocidas. Ahí por primera vez las, las miembros fundadoras del colectivo, que tenían contacto entre ellas pero nunca habían salido de una manera pública y eh, grupal, por así decirlo, ahí Salen por primera vez y el colectivo se gesta, por así decirlo. Luego empezaron a hacer notas, a hacerse público el colectivo y ahí nos fuimos sumando. Eh, yo en mi caso me sumé en noviembre de ese año, eh, unos meses después, unos dos o tres meses después de la fundación del colectivo. Y todas esas historias, al llegar al colectivo y al empezar a charlar con las compañeras y los compañeros y y poner en la mesa no las vivencias que uno ha tenido, las historias que ha escuchado, te ibas dando cuenta de los nexos que unían todas nuestras historias, los mismos lugares donde habíamos recorrido, mm. vivido, por esto no de que... el los militares y las fuerzas armadas tienen los mismos casinos, las mismas uh -huh. escuelas, sí. los mismos barrios, Exacto.
0: las mismas colonias de verano, Total, claro. las mismas todo Exacto, O sea que muchos y muchos de ustedes se habían cruzado de alguna manera sin saberlo. Sobre
7: todo en las más grandes, sí, sí. Sobre sí, todo sí. en las más grandes de golpe, ay, yo viví en ese edificio claro. en tal año, ay, ah, yo viví en tal otro, ay, ah, entonces y, y, y vos y de ibas hecho, tal lado. Que,
0: que Hablando de las
1: palabras, ¿no? la policía, las fuerzas armadas tienen círculos.
0: Sí. Tienen, sí, sí, sí.
1: tienen los círculos de esto, los círculos de otro. Y uno piensa en barrios, uh -huh. eso acá en Capital Federal y en todo el país. Va, cada fuerza cerca de un regimiento más está sí, a, están a veces adentro donde, está, sí, sí, sí. En las canitas, uh -huh. sin ir más lejos. Uh -huh. o sí, zona, sí, donde está el hospital. Lo que preguntaba un poco Ingrid es, esa primer encuentro de muy pocos, el segundo ya se multiplicaron eh, casi por cinco. El, creo el, el
7: crecimiento fue muy exabrupto. Tremendo. La primera vez que se juntaron eran seis personas y fue el 25 de mayo del 2017. El, el y a partir de ahí empezaron a, a salir notas en, en tiempo argentino, fue tapa. La primera marcha, a la que se fue, con bandera, que decía sí, era, era, hijas la, e la, hijos la, de genocidas fue la del 3 de junio. Era medio como una patada en la frente para la gente que lo veía. Y ahí empezó a haber notas, y ahí empezaron a haber comentarios en las redes, y ahí empezó un intercambio, y la próxima vez que se juntaron, que fue el Día del Padre, eran como 40 después de eso vino un segundo momento después de todo ese, ese estallido inicial donde bajamos un poco y empezamos a trabajar de otra manera y, y ahí ya sí empezamos con la bandera para por los reclamos con los reclamos por Santiago Maldonado por la aparición de Santiago Maldonado también salimos, yo no, porque me da miedo con la bandera, así se fue gestando y ahora seremos 40 miembros activos más los chicos de Chile, que creo que ya son 10, y que se habrán puesto en contacto más de 100,
0: 150. Claro. ¿Qué otros nexos encontraron en esas historias?
3: Y muchos nexos discursivos, en lo que es la bajada de línea política uh -huh. y la metodología de control familiar, por así decirlo, era muy parecida, muchas anécdotas de escuchar las mismas palabras, las mismas uh -huh. frases, las mismas historias, a veces que ya al escucharlas tantas repetidas te hace dudar si son inventadas o no. ¿no? Los mismos que...
1: silencios.
0: Totalmente. Sí,
3: totalmente, totalmente.
0: Totalmente. Es interesante esto de los silencios. ¿Ustedes recuerdan haber preguntado y haber recibido respuestas o silencios? De nuevo, eso varía mucho de
7: acuerdo a la edad. De, de... Ustedes son jóvenes. Nosotros, bueno, él es mucho más joven que yo, pero no tenemos un rango entario de entre 25 los más jóvenes y 60 los más grandes. Sí, entonces tenés gente que tenía 20 durante no. la dictadura. Yo nací en el 80, Nico nació en el 90. 9. Entonces, los modos con los que nos encontrábamos con esos silencios también estaban influidos por el momento histórico en el que cada uno preguntaba. Claro.
3: Y claro. no menor por el género también. Claro. No también. era lo mismo para bueno. nada, a mí como, como hombre y como nieto, hacerle una pregunta a mi abuelo, que lo, la pregunta que podía surgir de una compañera mujer. ¿Por ejemplo? No quiero dar ejemplos de historias que no son mías, ¿no? pero sí mm. ha habido muchos casos que una compañera haga una pregunta a su padre y sea respondida con violencia y con un no rotundo y con cómo te atreves a desafiar. Y en mi caso, por ejemplo, si yo hacía alguna pregunta, era recibida con cierto disgusto, pero era era contestada. Claro. No es que era un no rotundo y un... Es
1: interesante.
7: En el caso de, de las chicas, salía mucho el vos no entendés claro. o vos claro. no podés el, entender... Ahora...
1: Ahora, perdón, el cupo femenino en el colectivo es el clarísimo. Sí, sí, sí. ¿En qué porcentaje hoy?
7: Eh, hoy estaremos 70, 30 o 75. Hasta más un poco. ¿Sí? sí ¿75, y... 25? No, hay sí. más chicos que se fueron acercando.
3: En el último tiempo sí se fueron sí. acercando más chicos. Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio. Por Nacional.
0: Nuestra sección podcast. En este caso, la originalidad de este podcast que se llama Radio Oculta es que forma parte de las propuestas de extensión del Centro Universitario de Devoto, que es un espacio donde, desde las épocas de Alfonsín, hay más de 200 alumnos eh, privados de su libertad, en donde hacen cursos, hacen seminarios, pueden cursar carreras de grado, y ahí también están produciendo este, este podcast. ...de 13 capítulos... ...producido bueno, por las mismas personas que están ahí detenidas... ...en la cárcel de Devoto, en el penal de Devoto... ...y donde funciona este centro universitario... ...los alumnos son alumnos de un taller de radio... ...que funciona dentro del penal... Eh, ...y que la hace FM La Tribu... ...en el marco del qué, programa qué, de qué extensión bueno. en cárceles... ...de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA... Sí. ...así que es súper interesante esta propuesta...
1: Es muy interesante eh, todo lo que tiene que ver con la radio y lo que pasa con las personas privadas uh -huh. de su libertad. Tanto históricamente como oyentes, había mucha gente privada de su libertad que, que en, en la radio eh, encontraba y sigue encontrando tal vez esa voz que, que po podía transportar fuera del lugar donde están privados de su libertad. Y luego ya como generadores de contenidos, por eso hay tanta experiencia de radio en los penales, y tiene como un parentesco, obviamente lejano, pero sí en, en lo germinal, con experiencias como la colifata, con experiencias claro. como radios que, que nacen desde, desde lugares no, no, no convencionales que tienen que ver con distintos tipos de encierro, exactamente.
0: Sí, tal cual. Bueno, lo que tenemos aquí para, para compartir, Radio Oculta, episodio 13, La Requisa.
5: Sí. La Así Requisa, sí. uff eh, la Nada música
0: bien. es del trabajo de postproducción que hace FM La Tribu Y el contenido es uno de los pocos que visibilizan y difunden la realidad de las personas privadas de libertad eh, Vamos a escuchar entonces un poquito en de, del episodio 13 La requisa producido por eh, los estudiantes eh, de los talleres de radio de FM La Tribu En el Centro Universitario del Penal de Devoto
6: Bueno, para ¿cómo es? ¿Cómo es? Radio Oculta, Radio Oculta, episodio 13, La Requisa. Bueno, voy de nuevo. Dale. Radio Oculta, episodio 13, La Requisa. La Requisa es un cuerpo independiente de servicio que trabaja aparte con todo lo que es la seguridad y los movimientos de los internos van por los pabellones este, requisando en determinadas fechas en distintos horarios y después está todo lo que es eh, requisan todo lo que es la entrada y la salida de la, de, de la visita de la mercadería que te llegan y entre esas cosas también este, se quedan con cosas que, que no son de ellos ya sea mercadería cosas de valor, crema, shampoo las cosas caras ¿no? se quedan con cosas que
2: yo digo que es como un juego del gato y el ratón, por decir, una vuelta en la mañana, por decir, yo me puse a hacer un poco de gimnasia y más o menos había expectativa que podía caer en la planta. Entonces me acerqué así a la reja y vi cómo subían así despacio, pero despacio, así agarrándose contra, contra la pared, despacio. Y entonces ahí, bueno, uno comenzó a avisar y ahí con la misma el encargado le abre rápido, entran... Empujan a la gente para el fondo, comienzan a decir para el fondo, para el fondo, para el fondo, listo y bueno, todos para el fondo. Y bueno, uno que se demoró esto, lo comienzan a empujar, a decir no, para el fondo, para el fondo y si vos le decís no, no, espera, espera que me pongo las ojotas o algo. Hay veces que te empujan, te mandan para el fondo y empiezan y la gente a veces dice Ey, tranquilo, tranquilo y más peor y ahí empieza un poco de opresión. Por ahí uno está ya, ya está ahí al fondo. Empiezan a decirte, este bueno, silencio. Pero por ahí uno que está ahí, está, está hablando esto y ahí empiezan, te empujan por ahí con los escudos. Sobre todo para como más este a los de atrás los empujan. Y si alguien dice algo, también los empuja. Y ahí empiezan con, a tirar el gas, este la pimienta. este Y nada, te comienzan así a empujar. O sea, te oprimen en sí. Entonces no puedes decir nada supuestamente. O sea, no puedes ni siquiera... A hablar en ese momento porque porque ellos lo dicen y ya te gritan te, o sea, no es que te requisan y, y te están ahí y ven y te dicen, mira, a ver, a, estas son tus cosas, bueno, a ver qué tienes acá esto o sea te, te revisan te, lo que tienes ahí te hacen sacar una bolsa, te hacen bajar para abajo y después vos no sabes más nada de todas tus cosas qué es lo que se llevaron y qué es lo que se o sea queda la deriva, qué es lo que ellos hacen y cuando llegas arriba está la mayoría de cosas, está rota o sea, hasta la heladera está dada vuelta, varias veces han roto hasta la heladera, o sea... Es... No es que... No, no te dejan ver qué es lo que... O sea, obvio, están, están, están buscando, están revisando... Te, solamente te... Te revisan, o sea, el cuerpo, te hacen bajar al patio y después ellos se quedan... Y ellos hacen todo ahí el despelote que hacen.
6: ¿Y qué pasa con eso?
5: Eh... Cuando, ponele, registramos un faltante en nuestras pertenencias, ponele, porque generalmente te llevan, no una campera de jean, ven que sea un camperón Nike de, de, del Barcelona, ponele, ¿entendés? Cuando vos tenés un faltante de eso, o, o faltantes de elementos de higiene que te olvidaste, eh, claro, en el reintegro uno sube, ahí ve, registra ese faltante y bueno, al primero que vos te vas a quejar es al celador, el celador la verdad no tiene nada que ver, ¿entendés? porque es algo independiente a la requisa, pero el arma que tenemos nosotros ante eso es el habeas corpus, la denuncia, o sea la acción lesiva, es, eh, es o sea, una demanda en contra del jefe de requisa que quizás generalmente no sabemos quién es, este, pero eh, activamos un, un mecanismo de denuncia hacia ese jefe para que rinda cuentas sobre el faltante nuestro, que generalmente también queda en la nada, porque no va a venir. Si sí, eh, un empleado mío se le pegó en la mano sin querer te lo llevó, porque no, no va a suceder eso. O sea, eh, y el juez que te atiende la habeas corpus va a decir este boludo me llama por, por una campera y, y directamente llama al servicio y le dice, che, eh, fíjate qué personal tenés, porque se llevan los elementos de los internos Queda todo en la nada, ¿me entendés? Vos vas a estar pateando la reja, puteándolo al celador, que no tiene nada que ver, al de requisa también y nunca jamás vas a recuperar lo que, lo que perdiste, ¿entendés? ¿Vos sabes veces recuperaron algo? No. Que yo sepa, no.
6: Hay varias historias, varios casos, ¿no? Yo estuve en provincia y te plantan por ahí, tenés bronca y por ahí te dejan algo para que la requisa te saque, porque es distinto. Ya pasó mucho tiempo no y ahora es más light, como dicen a, a lo de antes. Antes vos escuchabas requisa entraban todos corriendo y vos te tenías que ir desvistiendo mientras corría, porque si no cobraba. Y ahora se dedican a otra cosa, a sacarte las cosas las cosas de valor, eh, salí más calmado, pero eh, hacen un desastre, por ahí, eh, en el mismo país donde vos tenés una bronca, te dejaban algo, te dejaban un fierro, con eso. y venía la requisa te lo encontraban en tu lugar, porque se quedaba uno en cada lugar, sabían que era tuyo, te criqueaban a buzones, quedaba castigado y eso, perdía el pabellón, o salía de traslado. Eh, pero ahora eh, es distinto, ¿no? Porque te encuentran algo, se lo agarran ellos. Vos no te das cuenta primero, empezás a buscar porque tus cosas la tiran para la otra punta y lo del otro te lo dejan acá, por ahí al propósito, ¿viste? ¿Para qué? Para justificar lo que se están llevando porque uno no se da cuenta. Uno que lleva un tiempo tiene ropa de todo, y ya no, no podés salir como el que recién viene, que sale con dos bolsitos, ya lo dejás, o saber que lo voy a sacar. Y cuando yo mismo, ¿no? Paso la riqueza, voy, miro todo, ordeno, y digo, si me falta algo no me doy cuenta. Me voy a dar cuenta cuando lo busque.
5: Cuando son solo en casa, solo debo restare, la un labor, per y muy fácil que yo puedo acceder la radio y meterme a escuchar amo
0: la radio nos vamos Corrol nos vamos hasta la semana que viene sí. va a ser después de la Libertadores y antes del balotaje
1: no nos da respiro la, la actualidad, la radio, el fútbol el, el octavo balón de oro para Messi El Yashin para El Dibu, los premios, el fútbol Y la actualidad, todo pasa por la radio Todo pasa por bichos de radio Que es resultado del trabajo de un equipazo
0: Así es, en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelme Y Eric Domer En la web y en las redes está Martín Bibiloni Y la edición de audios la hace Ingesta Y vos y yo hacemos la claque acá todos los viernes eh, Nos retiramos Nos vamos
1: hasta el próximo viernes Esto ha sido Bichos de Radio
5: Apenas
1: Un programa de
5: radio que